0: Pues muchísimas gracias, querido rector, por sus amables palabras, que van mucho más, más allá tío. de mis méritos. <risa> <risa> bueno, no ha mentido, pero vamos, <risa> la cuestión del encomió uno, uno es lo que puede. ¿no? Eh, entonces, con la mayor modestia, y además ya le comentaba a mi querido Avelino que con un poquito de bochorno, pues me han pedido que haga aquí una reflexión sobre cosas que seguro que ustedes conocen mucho mejor que yo, que sea por el contacto que tienen, ¿verdad?, con, con la Grey. Bueno, yo también tengo algo de contacto con la Grey, pero de otra forma. En fin. Eh,
1: eh, bueno, el entorno un poco de de
0: estas jornadas pues es esta carta del Papa Francisco Samaritanus bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida que aborda pues el asunto del cuidado pastoral, el corazón que ve, una expresión realmente muy plástica, ¿no? de las personas en esa situación de especial vulnerabilidad que incluso puede llegar a ofuscarles tanto que soliciten, se les quite la vida o se les ayude a suicidarse. Bueno, aquí se me ha pedido que haga una reflexión un poco más general sobre el hombre vulnerable.
1: Es decir, el hombre enfermo. Eso, como saben ustedes, en latín, infirmitas, enfermedad,
0: significa Falta de firmeza, falta de aplomo. Y esto es la condición natural de todo ser humano. Aunque solo sea por aquello que dicen los teólogos de que estamos indía, vía, in en camino. Cuando uno está caminando, perdonen ustedes por la cosa tan elemental que digo, pero creo que es también algo plástico, ¿no? Cuando uno está caminando, uno está en una situación de desequilibrio, porque nosotros somos bípedos, y por tanto nos mantenemos, o sea, nuestra postura equilibrada es estar sobre los dos pies, plantados firmes en el suelo, pero cuando uno camina, pues al menos, o sea, tiene la situación de tener que estar apoyado sobre un solo pie. Que la inercia facilite, etcétera, pero esto es una tontería, pero pero da una cierta pista de que esto de la infirmitas es algo que nos afecta a todos, los que estamos
1: en día. Bueno, eh, la medicina hostiga
0: con eficacia formidable a sus tradicionales enemigos, la
1: enfermedad y la muerte. Pero siempre pierde la última batalla. Esto no hace falta
0: ser un lince para darse cuenta. Esto, vamos, por mucho que avance la medicina. Ahora estamos... En un contexto en el que se ha abierto, bueno, se está abriendo paso, pero con mucha fuerza, un planteamiento de tintes sumamente ideológicos, me parece a mí conocido con el nombre genérico del transhumanismo. La idea de que caminamos, y además eh, paso bastante firme, no infirme, sino muy seguro. Hacia una situación en la que lograremos conjurar del todo pues, la enfermedad, incluso la muerte.
1: Una humanidad, digamos, mejorada tecnológicamente, eh, bueno, pues que efectivamente nos
0: hará invulnerables al dolor, a la enfermedad, mediante, bueno, pues pues una serie de refinamientos científicos, técnicos, en el área de las neurociencias, de la genética o de prótesis cibernéticas que nos hagan esto, invulnerables. Realmente se trataría, muchos analistas hablan también en estos términos, de una situación ya post-humana. O sea, no se podría hablar propiamente de hombre... Tal como lo hemos conocido hasta ahora, sino de
1: otra cosa. Parecido a un cyborg o algo así, ¿no? Bueno, eh, creo, que, creo que es importante no perder de vista, lo comentaba
0: antes con Avelino, eh, algo que el Papa Benedicto recién fallecido, ¿verdad? Pues eh, pues nos puso muy claramente de relieve, ¿no? Que, bueno, tampoco es que lo inventara él,
1: pero él profundizó realmente mucho en esto. Que el hombre es criatura. Y eso significa que es dependiente. Y esta es una situación, digamos,
0: inescindible de la condición humana. O sea... Eh... Esta humanidad, digamos, transhumana o posthumana, ¿no? pues absolutamente prometeica, en, en la que de verdad, pues, eh, realmente mediante mejoramientos técnicos, incluso científico-técnicos, o genéticos, o informáticos, que nos pongan chips y nos conviertan en tíboros o tal. O incluso, eh, incluso también una, una humanidad Moralmente
1: reformada Realmente la, 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 la reforma moral O una
0: humanidad, digamos, moralmente mejorada Realmente es la utopía menos utópica de todas estas Porque realmente no hay ninguna mejora humana Que no sea una automejora moral pero en último término, eso es insuficiente, porque el, el ser humano, lo sabemos muy bien, necesita ser salvado, y ser salvado ante todo de sí mismo. Esta situación que San Pablo llama el hombre viejo. Bueno, Todos conocemos muy bien la enseñanza cristiana, judío-cristiana, sobre el pecado original, también somos muy conscientes de lo que significa, eh, claro, la, la redención. Es decir, que eh, el mismo Dios hecho hombre nos ha, nos ha rescatado de nuestra condición pecadora y además se ha hecho hombre para traernos una vida nueva, una vida que nos regenera a nuestra. Bueno, pues esto me parece que es muy importante no olvidarlo. Bueno, ninguno de ustedes eh, lo olvida, por supuesto, pero creo que es muy importante hacerlo valer a mucha gente cristiana con la que todos ustedes tienen contacto, evidentemente. ¿no? El hombre es criatura de Dios creada y redimida por Dios. Y Dios... Se hizo hombre, no se hizo cyborg. ¿eh? O sea, Dios quiso hacerse un ser vulnerable como nosotros, sin tener ninguna necesidad de ello. Quiso hacerse necesitado. Y lo vemos, ¿verdad? Pues eh, con o sea, una evidencia clarísima ya desde el minuto uno de la existencia terrena de Jesucristo, ¿verdad? Pues en el portal de Belén, ¿eh? pues en el en el establo, ¿no? En, 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 en donde, va, donde babean las bestias, ¿no? Porque no tenía sitio pues, en la posada. Y luego a lo largo de toda su vida y por supuesto al final de su vida, pues
1: en, en, en el calvario, ¿no? Bueno, realmente es, bueno, es tan,
0: tan iluminador, ¿verdad?, para cualquiera de nosotros, ¿no?, pues el contemplar que el mismo Dios, sin tener, obviamente, ninguna necesidad de esto, se ha querido, sin necesitarlo, hacerse totalmente necesitado. No hay, digamos, ningún... Ningún paradigma de vulnerabilidad más neta para cualquiera de nosotros que la figura del propio Dios. No hay ninguna manera de encontrar lo que significa el ser humano, también como ser vulnerable, que mirar a Jesucristo. Esta reflexión que que hacía tanto, verdad? Pues bueno, textos del Concilio Vaticano II y que recorraba de una manera muy plástica también San Juan Pablo II. ¿no? Si uno quiere reconocer qué es el hombre, la mejor manera, pues, no es leer a Nietzsche, el superhombre, ni siquiera a Homero, o a Dostoyevsky, o a Sartre, que evidentemente todos dicen también algo muy interesante para, para reconocer al, al ser humano en algunos rasgos muy, muy característicos suyos ¿no? pero si uno quiere enterarse de verdad que somos los humanos hay que mirar a Jesucristo no hay nadie más humano que Dios que Dios humanado y realmente Jesucristo es quien le dice al ser humano lo que es ser humano mejor manera. ¿no? Bueno, pues esto me parece que, eh, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, pero aunque lo sepamos todos, es muy bueno recordarlo y creo que, bueno, eh, muy buena parte de la reflexión de Benedicto XVI estriba en recordar esto. Aunque el hombre es criatura, por supuesto criatura redimida por Dios. ¿eh? Y, y, y vale todo el valor de la sangre de Jesucristo derramada por cada ser humano. Al mismo tiempo la vulnerabilidad y al mismo tiempo el grandísimo valor.
1: ¿eh?
0: Somos depositarios del tesoro de la vida misma de Dios que Jesucristo nos ha traído, aunque... La llevamos, como dicen los latinos, invasis fictilibus, vaso de barro,
1: de quebradizo. Bueno, eh, esto de que, de que Dios se nos muestra como alguien necesitado, ¿Cuál es un, un aspecto de la vulnerabilidad? Es decir, el, el ser
0: dependiente de otros. Esto que llaman, los alemanes tienen un verbo muy, bueno, también en castellano, abhängen, estar colgado, eso significa depender. Bueno, estar pendiente significa eso, estar colgado de otro. No hay forma, digamos, más cuerda, de mayor cordura, digamos, de, de conducirse en la vida, me parece, que ser consciente de esto, ¿no? O dicho, la inversa, negativamente. Yo creo que, que la
1: quinta esencia de la imbecilidad, o sea, de...
0: De la situación del imbécil, ¿no? O sea,
1: el que no tiene
0: báculus, el que, el que no tiene ningún apoyo o arraigo, es pensar, no sé, que ese tipo de cosas que a veces dicen gente inteligente y que es comprensible que a alguien inteligente alguna vez se le escape alguna soberana imbecilidad. Por ejemplo, del tipo yo no le debo
1: nada a nadie o yo me he hecho a mí mismo, o yo no tengo
0: nada de qué arrepentirme. Seguro que todos hemos oído más de una vez, en boca de gente que no es idiota, ¿eh? que a lo mejor es comprensible porque a veces gente que no es idiota, pues, no sé, pues tiene que decir algo rápidamente sin haberlo pensado mucho y no te digo nada si viene un periodista y le pone un micrófono delante, hay gente que está constantemente acechada por micrófonos de periodistas y está en la tesitura de tener que decir algo sin a lo mejor tener mucho que decir, o sea que es comprensible que esto le pueda pasar a cualquiera pero si alguien es capaz de decir eso sabiendo lo que dice o pensándolo medio minuto eso es el arquetipo de la estupidez. Me parece a mí. Es difícil encontrar una estupidez mayor que
1: la que reflejan esas tres frases que he mencionado. Bueno, Dicho positivamente, la, la quinta esencia de la cordura, o sea, de,
0: de tener los pies en el suelo, bueno, dentro de la infirmitas que todos llevamos a cuestas, pero bueno, por lo menos... Empezar a tener un poco de báculo o de firmeza o de, no sé, o de salud mental, es tomar nota pues
1: de, que, de que dependemos del todo. O sea, mire usted, vamos,
0: es esta, esta conciencia de saberse en deuda, que a mí me parece que es la esencia del espíritu religioso, o sea, en el fondo... La conciencia de, de tener raíces y de estar ligado y, en cierto modo, obligado con aquellas raíces de las que recibimos nuestros nutrientes y de las que dependemos para todo. Pues esto me parece que es, es algo que es muy importante recordar. ¿Eh? Yo, por lo menos, en el mundo en que me muevo, sí que es más o menos así, gente... Que se dedica a la educación, o bueno, que se preparan para ser maestros y tal. Pues, esto se lo digo cada vez que tengo oportunidad, pues, miren ustedes. Porque en el gremio este, sobre todo la pedagogía, pues está muy de moda ya desde hace mucho. Pues hablar de la autonomía y tal cosa, que, por supuesto, dentro de, dentro de un orden, pues tiene mucho sentido. no Pero claro, se habla tanto de eso que a veces. Puede existir el riesgo de que uno
1: se olvide de algo tan elemental como esto. Usted. Bien. Bueno, yo quería también plantearles a ustedes una cuestión.
0: Eh, eh, repito, mmm, siento un poco de bochorno mmm, decírsela yo a ustedes, porque ustedes esto lo saben mejor que yo. Pero tengo la impresión de que es bueno
1: recordarlo. Eh, la parábola del buen samaritano, el Papa en este
0: escrito lo explica muy bien, ¿no? Pues evidentemente nos, nos pone muy de relieve la figura, pues esto, de la
1: de la cercanía, de la proximidad. Eh,
0: bueno, pues el buen samaritano no, no, no es alguien que se escaquea, como decíamos en la mili, ¿no? O sea que se, como el levita y el sacerdote que ven al pobre hombre así tirado, herido y tal, se van por otro lado para no.
1: Se acerca. Se acerca. Pero después sana.
0: O sea, después eh, cura, después eh, bueno, pues, eh, le pone aceite verdad, pues a las heridas, le lleva al posadero, le, le adelanta digamos el dinero verdad, pues eh, para cubrir el excedente de cuidados que pueda necesitar hasta que yo vuelva y te lo pagaré a mí. Eh, bueno, y Jesús, bueno, realmente ese es el prójimo.
1: Ese es el... Bueno, pues haz, haz tú lo mismo, haz tú lo mismo.
0: A Jesucristo muchas veces se le ve, ¿verdad? Pues, por eh, ejemplo, pues eso. Eh, dice el Evangelio concretamente de San Mateo, en el capítulo 4, la versión vulgata. Predicabat Jesus Evangelium Regni Et sanabat
1: omnem infirmitatem in populo. Predicaba y sanaba. Más cosas. Eh,
0: es muy importante la cuestión de la cercanía, la proximidad. Y evidentemente la palabra solidaridad, ¿verdad?, pues eh, incide directamente sobre este asunto. Incluso todo el concepto este de la sinodalidad, ¿no? o
1: sea, el caminar juntos es muy importante. Pero eso no quita, ustedes lo saben mejor que yo,
0: no quita el hecho de que además de caminar juntos, de que estar cerca es muy importante curar. Es muy importante sanar. Y la Iglesia tiene, digamos, la farmacopea necesaria, inventada por Jesucristo, nada menos, pues para salir al paso de la vulnerabilidad, de la debilidad, de la fragilidad y de la, todas las necesidades humanas. Yo... Eh, tengo que decirles a ustedes, señores sacerdotes, que echo un poquito de menos en la predicación, en la catequesis, que se explique más lo que son los sacramentos. Es la manera que ha inventado Jesucristo para salir al paso de la fragilidad humana en todas las multiformes maneras de esto que se explique por ejemplo lo que significa el sacramento de la unción de los enfermos, que se explique en la catequesis y a veces también en la humilia porque hay gente que solamente va a la humilia y a lo mejor ¿eh? pero que no sé yo qué sé que hay mucha gente cristiana que lamentablemente y gente piadosa ¿verdad? Pues que piensan que, oiga usted, que si traigo un cura, pues bueno, pues el cura es la parca con la guadaña. Para que no se asuste, pues lo mejor es, bueno, o en todo caso ya cuando, cuando ya haya perdido el sentido, cuando... Usted, por favor, a mí que no me hagan eso, a mí que me digan con toda claridad, oye, la vas a palmar, vamos. La medicina se puede equivocar, obviamente, tal, pero, o sea, Dios ha inventado este asunto y además ha explicado como lo explica la iglesia, que también eventualmente puede servir también para sanar, eh, o sea, para curar la enfermedad, si el alma de esa persona le viene bien. Sí, pero esto hay que explicarlo, hay que decirlo, porque la gente no lo sabe. Sencillamente no lo sabe. O bueno, quizá lo supieron y se les ha olvidado. Y esto es muy importante, muy, pero que muy importante, que les voy a decir a ustedes. Pero es muy importante, aunque lo sepan, recordarlo. Eh, el sacramento de la penitencia. Esto está inventado por Dios en una forma verdaderamente extraordinaria de misericordia y de cercanía. Es el sacramento de la misericordia de Dios. Pues para sanar. Y esto lo necesitamos todos. Y yo creo que es muy bueno que la gente también les vea a ustedes confesarse.
1: <risa> bueno, todos lo necesitamos. pero En fin. Eh, digo
0: esto con bochorno, pero se lo digo a ustedes como... Eh, fiel corriente, no a título de nada de lo que han dicho aquí, como algo que me parece eh, muy importante, y de verdad que les ruego, me perdonen por decir estas cosas, pero, pero tengo la oportunidad de decírselo a ustedes, señores sacerdotes, y quiero aprovecharla. Es muy importante que se recuerde lo que significa la presencia de Jesús eucarístico
1: en el sagrario, en la hostia santa. Quizá la gente lo aprendió en la catequesis y tal, pero hay muchos cristianos muy piadosos, por otro
0: lado, pues que se comportan en la iglesia de manera que parece que se han olvidado de esto. Jesús Eucarístico que está ahí y está para que vayamos a rezar, a pedirle cosas, a contarle cosas, hacer oración y, por supuesto, para adorarle. Es la actitud más cuerda para un ser humano ante Dios. Adoración. Hay que recordárselo a la gente es la misa, ¿no? bueno, lo que es el bautismo, lo que produce el bautismo, lo que produce la confirmación, lo que significa el sacramento del orden y del matrimonio, que también es una manera inventada por Dios, digamos, para, 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 digamos, para, para alimentar en el cuerpo, también espiritualmente, al cuerpo místico de Cristo. Para nutrirlo. Bueno, todas estas cosas, en fin, me parece que son. Eh, es decir, que es que hay muchas veces que eh, hay gente en la. Eh, buenísima y muy, bueno, y muy piadosa. Eh, en la catequesis que llega y dice: Bueno, yo no vengo aquí a enseñar nada, yo vengo aquí a compartir una experiencia. Cosa que es muy importante compartir una experiencia. Y todos ustedes, seguro que recuerdan toda la, la idea esta que repetía muy a menudo, sobre todo al final, eh, San Juan Pablo II. ¿no? Pues, eh, la Iglesia tiene necesidad de testigos más que de maestros. Incluso eh, tiene necesidad de maestros o los maestros son eficaces en la medida en que además de maestros son testigos. Clarísimo. Pero eso no significa que no necesite maestros. La Iglesia es maestra. La Iglesia es magisterio. Y el último encargo que Cristo, eh, digamos, dejó a sus, a sus discípulos antes de ascender al cielo es enseñad. Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ciertamente enseñad no desde la tarima, no desde el oráculo, no enseñad desde la cercanía, desde la proximidad, por supuesto envía porque nosotros estamos en vía como cualquiera, ¿no? O sea, y somos tan fra... desde Pero enseñad. No vuestras teorías, sobre... no, enseñad lo que habéis visto y oído. O sea, aquello de lo que sois testigos, claramente. Pero eso tenéis que enseñarlo. No simplemente estar ahí. Esto... Mis colegas de pedagogía, ¿verdad? Pues eh, están empeñados ya desde hace mucho tiempo en que los profesores no tenemos nada que enseñar. Lo que tenemos que hacer es estar ahí, estar presentes, acompañar y catalizar sinergias o cosas de estas monas. <risa> bueno, pues eh, todo eso está muy bien y vamos, no digo yo que eso no tenga también su sentido. No, y usted hay una cosa que vamos me parece a mí que, que, que o sea que, que aparte de hacer muchas cosas que hoy en día claro los maestros y los profesores tienen que estar dispuestos a hacer de todo hacer de policías de bomberos de padres sustitutos o de abuelos o abuelas de agentes de ocio y tiempo libre y todas estas cositas monas verdad que que dicen pero oigo usted, pero también tiene que enseñar, ¿no? O sea, va, porque que no es lo último que tiene que hacer un profesor de matemáticas enseñar
1: matemáticas. A lo cual, por cierto, tiene que intentar saber matemáticas. Nosotros, a todos nosotros,
0: a mí el primero, nos viene muy bien repasar qué es esto de los sacramentos ¿eh? y repasar el catecismo de la Iglesia Católica que lo explica maravillosamente bien. Pero bueno, eh, pero luego hay que enseñarlo, hay que decirlo. Hay que O sea, esto es la farmacopea que ha inventado Dios para salir al paso de la vulnerabilidad del, del ser humano.
1: Y eso hay que enseñarlo como lo enseña la iglesia. Es verdad que la fe cristiana, esto mi colega, lo puede
0: explicar infinitamente mejor que yo, pero la fe cristiana, ¿verdad?, se puede expresar en fórmulas querigmáticas. el querigma, ¿no?, el anuncio. Pero también en fórmulas dogmáticas, forma de dogma, de enseñanza. Bueno, ambas cosas no es que sean, son matices en el fondo de lo mismo, ¿eh?, y yo creo que en mutatis mutandis es un poco la misma relación que el Papa San Juan Pablo II establecía entre el maestro y el testigo. Pero, oiga usted, pero, bueno, lo que pasa es que, claro, la palabra dogma nos suena inmediatamente a dogmatismo. Y claro, queremos huir como de la peste, ¿verdad? Pues de parecer ahí el oráculo de no sé qué. Y es muy lógico. Pero dauma significa, bueno, en griego lo mismo que doctrina en latín.
1: Enseñanza.
0: Eso es lo que hacen los docentes. Doquere. Y esto es una voluntad expresa de Jesucristo. Id y enseñad. Por supuesto también compartid la experiencia y todo lo que queráis, pero hay que enseñar. Y la farmacopea que está diseñada por Jesucristo para salir al paso de la fragilidad y para acompañarnos en vía
1: pues los sacramentos. Claro, hay otras cosas, por supuesto, que enseñar, claro.